0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audio Proti novele trestného zákona je takmer celá koalícia, generálny špeciálny prokurátor aj viaceré mimovládky. Prekážem paragraf, v ktorom je trestný čin šírenia nepravdivých informácií. Viac na túto tému už s ministerkou spravodlivosti. Mariu Kolikovou, vítajte. Dobrý deň. Pani ministerka, tak ten nový trestný čin by mal trestať tých, ktorí vyrobia alebo rozšíria nepravdivú informáciu, ktorá je, teraz citujem, spôsobila vyvolať nebezpečenstvo vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva, ohroziť životy alebo zdravie ľudí alebo ovplyvniť obyvateľstvo pri jeho rozhodovaní o závažných otázkach celospoľočenského spoločenského významu. V čom je to iné ako šírenie napríklad poplašnej správy, ohovárania?
1: Pri ohováraní sa jedná o újmu, ktorú spôsobíte konkrétnej osobe pri poplašnej správe, ten charakter tej správy musí mať nejakú hodnotu poplachu, aby sme sa bavili, že je to poplašná správa. Takže v rámci tohto portfólia vlastne verbálnych útokov, ktoré súvisia so šírením nepravdých informácií, ja som dospela k záveru, že, a tak to vypláva nakonec s programom vyhlásenia vlády, že pri určitom type dezinformácií, teda aj hoaxov, je na mieste uvažovať o trestnoprávnej zodpovednosti. A teraz podľa mňa to, o čom by som bola rada, keď bola tá debata, je, že aký je naozaj ten okruh týchto informácií, ktoré sú ohrozujúce demokratickú spoločnosť, ak ich necháme, aby tu voľne sa šírili bez akékoľvek kontroly a postihu. Áno, domnievam sa, že nestačia na to sociálne siete. A môžeme sa rozprávať o správnych deliktoch, ale tam by to znamenalo vlastne, že orgány výkonnej moci by rozhodovali o tom, vyhodnocovali, že či nám to naplňa teda potom Tú skutkovú podstatu takéhoto dielektového priestupku, čo tiež je na mieste podľa mňa sa o tom rozprávať, ale o, osobne sa domnievam, že je to aj priestor pre tie najzávažnejšie následky o, takýchto dezinformácií, kde, kde to patria do trestného práva, dobre, kde na... do toho má vstúpiť súd. Ja na asi každému
0: napadne teda dobre COVID, chápem zdravie ľudí, ja neviem, keď niekto rozpráva, že sa dá samom liečiť rakovina, asi takéto veci máte na mysli, ale mimo zdravia, čo by tam ešte iné mohlo byť?
1: A sú to aj informácie, ktoré súvisia s hybridnými hrozbami. Br- roz- to znamená, sú to naozaj veľmi vážne podozrenia a niektoré naše spravodajstva by vám aj vedeli povedať, že nielen podozrenia, ale sa páje preukázané skutočnosti, že cudzia moc využíva práve informácie cez internet k tomu, aby vyvolávala napätie, nepokoje v krajinách, ktoré sú cieľom ich záujmu. A robí to práve spôsobom šírenia dezinformácií. Takže a v tomto vnímam, aspoň takto cítim, že mám nejakú zhodu osobitne, ak by som vybrala rezorty a aj z som zahraničných vecí, že tu by mala byť pokrytá aj trestnoprávna obrovina s ohľadom na ochranu nejakej národnej bezpečnosti, s ohľadom na to, čo sa tu deje na sociálnych sieťach s prispením práve cudzej moci.
0: Uh-huh. To by sa ako pre, preukazovalo takýto
1: úmysel? Uh, uh, Myslím, tu cudzí moc. Sa, uh, cudzia moc to už máme pri viacerých skutkových postatách, ako kvalifikovaný znak. No musí to byť preukázané. že tá cudzia moc do toho vstúpila. To znamená, že zásahy iného štátu. To, ako to nie je nová, to nie je nejaký nový. úmysel, ne, to bude asi dosť ťažké preukázať. Úmysel, tak ako pri každom trestnom čine, musíte preukázať úmysel. Nemôže sa jednať. A keď to neviete preukázať, no tak v tomto, v tomto je to v prospech danej osoby, ktorá by bola stíhaná. Viete si
0: predstaviť, ako by fungoval takýto paragraf, keby bol minister vnútra napríklad Milan Uhrik?
1: To je jedno, kto je ministrom. Ako my sa tu bavíme o súdoch. Preto z tohto pohľadu, ako keď, keď rozprávame o trestných činoch, tak tak sa tu jedná o otázku, ako súdy vyhodnotia takúto skutkovú podstatu ohľadom so na daný skutok. A súdy sú nezávislé, nestranné a v tomto majú moju dôveru.
0: Viete prečo sa pýtam? Lebo Viktor Orbán má taký <coughs> podobný paragraf práve na šírenie dezinformácií a trestaním novinárov za to, že píšu o jeho vláde pravdu. A on teda tvrdí, že to sú definitívne dezinformácie. Tak preto sa pýtam, že či neexistuje teda možnosť, že keď príde niekto po vás a bude mať, dajme tomu, ústavnú väčšinu, tak ten paragraf úplne zneužije.
1: Asi by som musela by som sa pozrieť, ako to má Orbán. Neviem. A neviem, či to má v trestnom zákone. A neviem, uh, ako to má limitované. Uh, a neviem o tom, že by to mal v trestnom zákone, že by to mal ako trestný čin. OK. Takisto teraz tie dezinformácie, tak ako sme ich kvalifikovali, tak nie sú to všetky dezinformácie. Takže musia byť splnené viaceré znaky. A, uh, takže mi to na to nesedí, že by sa teda toto dalo zneužiť. Ale súčasne platí, uh, že... Naozaj to treba brať ako prvý návrh, ktorý išiel do legislatívneho procesu a ten presne slúži k tomu, aby jednak verejnosť, aj široká, aj odborná, sa k tomu vyjadrila, aj pripomenkujúce subjekty, aby sme našli osobitne pri takomto trestnom čine dobrú definíciu, pri ktorej budeme mať istotu, že je splnený cieľ. A tieto rizika, ktoré sú s tým spojené, tak sú limitované na maximum osobitne pri takomto trestnom čine. Keď sa rozprávame o tom, že sa môže zneužiť právo, no ono sa môže zneužiť samozrejme vždy. Vždy je to o ľuďoch. Ale osobitne, ak sa bavíme o trestnom práve, tak tam rozhoduje súd. A súd si nevyberá výkona moc.
0: Vyzerá to inak, že proti sú teda zatiaľ všetci zhodli sa. Žilinka, Lipšic, takmer celá koalícia, opozícia, transparency, via juris, Tak máte vôbec niekoho, komu sa ten nápad, ten
1: paragraf páči? Ale... Um... Ja v to asi mám trošku väčšiu rozvišovacú schopnosť, ako ste to pomenovali. A, a sledujem vyjadrenia v celom širokom spektre. A tie vyjadrenia, to, to že niekto vyjadrí kritiku, o, niektoré z tých kritik nie sú o odsudení akéhokoľvek trestného činu, ale smerujú k tomu, že takto sa tá definícia javí ako pomerne vágna A to je to je presne to, k- kaďal by mala tá debata viesť. Lebo iné je povedať, že za žiadnych okolností to nesie by trestný čin. Ale a iné je povedať, tá definícia sa javí takto vágna. To sú podľa mňa dve úplne rozdielne veci. A potom tiež je úplne iná diskusia, trestneť slobody alebo väzenie by za to nemalo byť. Veď dobre, ak sa zhodneme na tom, že treba to prísnejšie zadefinovať, tak o, povedzme si, ktoré tie pojmy sa nám javia ako najmenej o, nebezpečné pri ich použití. Ja som používala pojmy, ktoré už v trestnom zákone sú, to nie sú pojmy, ktoré boli vymyslené. Takže oni majú aj o, už s tým súvisí nejaká aplikačná práx, judikatúra súdov, takže súdy vedia, čo sa pod tými pojmami skrýva, aj keď sa javia ako vágne. Ale napriek tomu osobitne, keďže sa jedná o takýto verbálny trestný čin, tak ja rozumiem tej citlivosti naprieč aj tej celej diskusii, ale... A v rámci toho rozlišujem kritiku, ktorá je o tom, treba to zadefinovať jasnejšie, presnejšie, zvážiť, či odňatie slobody je tá správna cesta a kritiku, ktorá je o tom za žiadnych okolností to nesie byť trestničím.
0: Nemôže to byť tak, že ste dali tento paragraf do návrhu preto, aby ste ho potom škrtli a hovorili, že ide o kompromis? Lebo tak sa vyjednáva, človek povie viac, sumu vyššiu a potom teda postupne ide dole, tak nemôže to byť aj takto?
1: Určite je to tak, že som chcel dať na stôl návrh, ktorý by súvisel s trestnou úpravou, to som chcela a teraz ten priestor, ktorý je využijem maximálne na to, aby som vedela s či sme schopní ako spoločnosť a koalícia žiť. Takže áno, z tohto pohľadu vidím osobitne zložité pri takomto trestnom čine aby som navrhla jemnejšiu úpravu a potom ju sprísnila. Lebo si myslím, že zohľadom aj na tú vážnosť tej debaty osobitne pri takomto trestnom čine biznes, ak uvažujem o nejakom prísnejšom variante ten, ten mali navrhnúť a z neho zlávili, ako počas procesu ho sprísniť, lebo potom dáte veľký priestor na debatu, my som povedal, že o tom v úvodzokách najväčšom riziku. Takže z tohto pohľadu tá debata je podľa mňa veľmi dôležitá, ktorá prebieha a ja z nechcem vyťažiť maximum, chcem robiť okrúhly stôl začiatkom roka a hľadať, že či sa vieme niekde zhodnúť v rámci trestnoprávnej roviny, ak nie tam, či niekde inde, ale súčasne platí, že ja som presvedčená, že má to priestor aj v rámci trestnej úpravy.
0: Rozumiem. Inak ten trestný zákon to nie je len o tomto, tak poďme aj ďalej. Sú tam teda drogy. Prečo neprichádza teda v tom vašom návrhu k dekriminalizácii drog? Je to kvôli konzervatívnomu krídlu v parlamente?
1: Či to pomenujete ako konzervatívne krídlo. Akokoľvek, nevidím teraz zhodu na tom, že by som vedela urobiť pre nejaké prechovanie drog, dekriminalizáciu. Vyňať to z, z trestnej zodpovednosti. Čo nejako nepopieram, že by som si to vedela predstaviť. Osobitne pri marihuáne a pri a, a prvej skúsenosti s marihuánov. Ako byť k tomu osobitne citlivá a zvážiť naozaj, či toto platí do, patrí do trestného práva. Ale ne, nevidím tam, preto som nedala takýto návrh, lebo nevidím tam, že by tam potenciálne bola šanca. A, ale preto najmenšie množstvo tejto drogy som navrhla a, trest, kde je vylúčený trest odňatia slobody. Takže, a to, to si myslím, že je tá cesta, kde by sme sa mohli zhodnúť. Takže ja sa ne, zase nadhadzovať nejaké návrhy, kde absolútne nevidím šancu na, na zhodu. A tam by som na tom ešte sa raz vrátila aj k tomu prvému trestnému činu, ktorý súvisí s tými dezinformáciami. No naozaj v rámci programu vyhlásenia vlády tam je priestor, ktorý aj záväzok voči mne, aby som ho využila. Takže viem si predstaviť opačnú situáciu, že by som teraz nenavrhla nič a, a, a bol by to v jednom momente nejaký tlak zohľadom na nejaký skutok, ktorý by sa udial v tejto súvislosti a našlo by sa toto ustanovenie v programu vyhlásenia vlády, prečo som v tom nič neurobila, nič nenavrhla. Ja si myslím, že bolo správne, čo som urobila.
0: Jasne, inak medzi už niekoľko životov je zničených, lebo teda viacerí už dostali tie šialene vysoké rozsudky. Ale teda vyčlenení by boli podľa toho vášho návrhu domáci užívateľe marihuany, ale aký má zmysel trestať niekoho, kto má, teda dajme tomu pokojne pri sebe aj nejakú jednu dávku, dve dávky heroínu, keď je to v podstate človek, ktorý potrebuje našu pomoc a je chorý, je závislý?
1: Ja som veľmi rada, že to otvárate pretože to, čo robíme v rámci tejto právnej úpravy, a čo nebolo v tých predchádzajúcich návrhoch, takže podľa mňa tu je zásadný rozdiel v tých návrhoch, ktoré boli predkladané, že my v tých skutkových podstatách rozlišujeme medzi užívateľmi a medzi dílermi. A plus, k tomu ešte pridávame prílohu, v ktorej jasne definujeme, čo je tá graváž, kedy možno predpokladá, že sa jedná o užívateľa a kedy už je to díler, Samozrejme, treba aj preukázať tie činnosti, ktoré s tým súvisia. To už proste patrí pod, pod trestné právo, ale jednoznačne toto veľmi dôsledne chceme, aby sa tak stalo. Novela trestného zákona mení aj postihovanie sexuálneho násilia.
0: Navrhuje spojiť trestné činy z násilnenia a sexuálneho násilia do spoločného ustanovenia s názvom z násilnenie a iné formy sexuálneho násilia. Cieľom je teda, aby sexuálny styk akéhokoľvek druhu, ktorý je vykonaný bez súhlasu zúčastnenej osoby, bol trestným činom. Neviem, či ste počuli poslancov a predsedu parlamentu. Oni mali takú debatu nedávno v parlamente, keď Tomáš Valašek z Progresívneho Slovenska predložil zákon, ktorý mal riešiť nejakým spôsobom obete sexuálnych trestných činov a Milan Mazurek na to povedal keď už si človek myslí, že väčšiu kravinu nevymyslíte to hovoril Tomášovi Valašekovi tak prídete s tým, aby každý sexuálny styk, ktorému nepredchádzal nejaký jasne definovaný súhlas, bol znásilnenie, veď to je naozaj nedôstojné, aby Národná rada takéto hlúposti vôbec riešila. Na čo Boris Kolár, predseda parlamentu, povedal, pán poslanec, musím s vami súhlasiť a som rád, že nemusím za tento návrh zákona hlasovať. Ďalší poslanec Koši- Ko- Kočiš z Lesone sa potom dodal ešte v tip, kde hovoril, tuším, o Janovi, kde sa ho niekto pýta, či mal včera sex a on odpovedal tak na poli a čo to znamená, ja som chcel a ona nie. Nevyzerá to asi na nejakú normálnu kultúrnu debatu o sexuálnom násiliu v parlamente, nie?
1: No to určite nie. Čo by ste teda poslancovi
0: Mazurekovi aj Borisovi Kolárovi evidentne povedali na to, že či treba súhlas na sexuálny styk?
1: A teraz nebudem hovoriť, komu idem čo odkazovať, ale jednoznačne vo vyspelej demokratickej spoločnosti myslím si, že je jasné, že k sexuálnemu styku nemôže dôjsť proti vôli iného človeka a toto by malo byť zrejme aj v trestnom práve. Jednoznačne a bez toho, aby sme si o tom robili akékoľvek vtipy a tá prax, do teraz prepáčte, že vás preruším
0: bola naozaj taká, že keď žena bola znasilnená, ak neboli javené známky toho, že teda bojovala tak sa to nepovažovalo za nasilnenie? Áno,
1: toto je problém, že tá skutková podstata toto vyžadovala a teda vyžaduje to znamená, že keď si to skúsme povedať tak konkrétne že o čo ide, aby sme postihovali že obede paralizovaná je zrejme, že je zrejme, že s tým nesúhlasí a jednoznačne. Veľmi dobre to vypáchate, páchate, ale napriek tomu ten, ten akt vykoná. Je to násilný akt. A, a, a teraz dajme bokom všetky vtipy. Toto sa proste nesmie diať. A osobitne určite je to o to citlivejšie pri, pri osobách, ktoré sú obeťou, ktoré z, z, majú nejakú osobitnú minulosť alebo skúsenosť v ktorej nemajú dostatočne silné sebavedomie. Jednoducho nedokážu sa presadiť v situáciách, ktoré, v ktorých sú v, v zjavne v postavení osoby, ktorá je, ktorá je slabá. Nedostanú, nedokážu jednoducho vyjadriť svoj nesúhlas. To sú presne tie prípady pre sexuálneho zneužívania maloletých detí. Že tie deti sa nebránia. Oni proste nevedia. Oni sú prekvapené, že sa tu takéto niečo deje. Ako prekvapené samozrejme v tom, v tom tragickom slova zmysle. Že trpia a boja sa čokoľvek urobiť. Lebo je im zjavné jednak, že sú slabé. Že sa nedokážu brániť. Takže nevedia, čo majú urobiť v tej situácii. Nik, nikdy ich také niečo nenapadlo. Že sa také niečo stane. a nevedia, čo sa vlastne deje. Je to obrovská bolesť vnútorná, fyzická. A toto nechceme. Ja, tak ja podľa nie. mňa to
0: mám jasno. Ja v tom mám tiež tak jasno. A
1: treba, aby sme to mali jasné aj v trestnom zákone.
0: Jasne. Ešte vás neunavuje, že to vyzerá že dnes sa ani v koalícii, ani v parlamente vlastne vyzerá, že nedá viesť nejaká odborná kultivovaná debata na základe faktov a teraz hovoríme napríklad o interrupciách, ale aj o tých drogách, aj o tom sexuálnom násilí, či vôbec vieme viesť ako racionálnu debatu na základe dát, alebo tu sú naozaj len emócie, ktoré prosto poslanci vykrikú v parlamente. Ja, dá sa viesť teda na debata v parlamente?
1: Ulohou politika je vysvetľovať, 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 mať trpezlivosť, 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 mať víziu a ísť za ňou, bez ohľadu na to, čo si pýta verejná mienka. Počúvať ju, ale toto je úlohou politika. Takže z tohto pohľadu toto politik musí zvládnuť a pracovať s tými kolegami, ktorí sú v jeho kolektíve. Frustruje vás to niekedy? To je moje poslanie. <gül>
0: tak ja neviem, či poslane ministrov počúvať ako fóry o Janovi, ktorý mal na poli sexo, na to nechcela od on nie. Teda on áno, tak je, to, to už je už taký level debaty asi, ktorý by sme nechceli počúvať ako ženy,
1: myslím teraz v parlamente, nie? Myslím si, že v každom parlamente nájdete poslancov, ktorí sa spravujú dekultúrne. A, a na druhej strane aj môžu mať neodborné komentáre ale môžu ich mať preto že ešte neboli súčasťou dialógu alebo diskusie kde by im niekto vysvetlil trpezlivo a odborne a zrozumiteľne, že ten názor je milný, takže v tomto podľa mňa treba byť v nejakej miere veľkorysí a byť trpezlivý, lebo inak sa to nedá.
0: Je tam inak teda aj zmena paragrafu 363 Už ste teda dohodnutí v koalícii, v akej forme to prejde? Nie. Maro Žilinka si na svojom Facebooku urobil štatistiku na váš výrok, že nadužíva paragraf 363 a teda tie štatistiky, ktoré sú jeho, vyplývalo z nich, že ho nenadužíva. Asi je teda tiež podstatné, že v akom prípade použije 363, nedá sa len štatisticky, ale čo na to teda hovoríte? Ono to naozaj podľa tých jeho čísel vyzeralo, že nejako výrazne to nenadužíva.
1: A ja teraz nechcem robiť prestrelku s pánom generálnym prokurátorom. Myslím si, že presne všetci vieme, že sa bavíme o tom, že keď tu máme viaceré rozhodnutia súdov ohľadom trestného stíhania a do toho zasiahne generálny prokurátor, tak to vytvára konflikt medzi týmito inštitúciami a osobitne, ak to trestné konanie je krátko pred podaním obžaloby, to, podľa mňa, tento priestor by generálny prokurátor nemal mať a osobne sa domnievam, čiže by sme takúto presne debatu mali s pánom generálnym prokurátorom predtým ako by bol generálny prokurátor, alebo by ním bol niekto iný, takže by sme sa na tom zhodli.
0: Tak klebety hovoria, že on to predtým hovoril a zhodli ste sa, ale to už nechám, teda len tak ako zaznieť. Nie je to už teda paséta 363, alebo Alez baraník mal teraz v parlamente ešte v poslednej schôdzi tohto roka návrh na zmenu 363, hoci bola to taká trochu partizánčina, tak je ešte teda vôbec nejaká šanca, že sa na tom dohodnete, a že sa to zmení.
1: Neviem vám na to teraz odpovedať. Ja každopádne v rámci veľkej novely trestného poriadku chcem dať tieto alternatívy, ktoré s tým súvisia.
0: Maroš Žilinka e, mal teraz rok od svojej funkcie. Zuzana Petková povedala pri tejto príležitosti, že podpora Maroša Žilinku bol najväčší omyl nadácie zastavme korupciu. Vy ste trochu opatrnejšia, ale teda na nejaký nový vietor na prokuratúre to asi po roku nevyzerá, ne?
1: Pre mňa je zložité úplne zabudnúť na všetko, aj čo bola moja osobná skúsenosť s Marošom Žilinkom, keď bol ako štátny tajomník u ministra vnútra Daniela Lipšica alebo keď bol na špeciálnej prokuratúre a naozaj stíhal trestné činy e, osobitne voči Kočnerovi ako trestne stíhanej osobe a podľa mňa tam preukázal svoju, jednoznačne svoju osobnú statočnosť aj odbornosť a z tohto pohľadu e, Nechcem takto odrovnať generálneho prokurátúra preto, lebo sa zásadne nezhodneme ohľadom niektorých jeho rozhodnutí. A
0: to, to už ste tu to, hovorili, pani to, to, ministerka. To, to, áno, to, že to má to, ten životný príbeh, ja to vôbec nespochybujem. Ale teda napríklad Štefan Hamran, dočasný policajný prezident, povedal, že chcel, aby si sadli za jeden stôl uh, Žilinka, Daniel Ipřic a Štefan Hamran, lebo že im ide o spoločnú vec. Ano. A to, čo povedal v deníku ENI, je, že sa nestretli, pretože Maru Žilinka sa odmietol v tomto hmm. uh, zložení stretnúť. A teraz by sme mohli menovať ďalšie veci, vôbec nekomunikuje s médiami. Tak, tak iba sa pýtam, že či toto. To je to
1: tá, Táto komunikácia, ktorá súvisí s médiami, je to veľmi zlý krok. Akože nepochopiteľný, veď to je zrejme, že sa mu to len negatívne vráti. Takže no, tomu nerozumiem vôbec. Áno, je pravdou, že to napätie, však to všetci vidíme medzi špeciálnym prokurátorom a generálnym prokurátorom, tu je. Nakoniec. A ja som bola toho sama svetkou a účasťou alebo ústrednou osobou, lebo som ich obidvoch volala na stretnutie a pochopila som, že sa nemôže udiať, hej, lebo generálny prokurátor s tým má problém, takže toto nie je dobré. Toto nie je dobré, aby... A čo no, je tá nárbubrítka, že
0: sa nechce stretnúť,
1: Maro takto? V tom momente mal za to, že, a to je pravda zase, že v rámci tej právnej úpravy šéfom prokuratúry je generálny prokurátor. A v rámci tej debaty, ktorá osobitne súvisila s ustanovením 363, a mal za to, že tých predstaviteľov prokuratúry ktorí by mali byť na takom stretnutí tak by mal učovať generálny prokurátor čo ja sa so domnievam, že to tak nie je lebo to, to... Ako taká nejaká ego debata toto, o stretnutie som viedla ja <laughs> takže podľa mňa si na tom stretnutie môžem prizývať viacerých prokurátorov a o to viac ma to zamrzelo pretože on sám, viem, že bol postihovaný a, prokurátorov za to že sa zúčastnil pracovného stretnutia ktoré ja som viedla ako štátna tajomnička ešte za vlády premiérky Radičovej, kedy sme chceli urobiť veľkú reformu prokuratúry. A on sám bol postihovaný aj Jan Hrivnak, za to, že boli na tom pracovnom stretnutí, kde sme navrhovali veľkú reformu prokuratúry. Takže ako, niekedy vám priniesie život také situácie, že vás prekvapia.
0: Maroš Žilinka má ešte stále na stole um, alebo teda generálna prokuratúra má na stole aby som bola spravodlivá zastavenie stíhania vyšetrovateľov okolo Jana Čurilu naozaj už to vyzerá, že to trvá veľmi dlho hmm. a až by sa to poviem to opatrne, aby zasa o mne nenapísal Maroš Žilinka, že kladem sugestívne otázky, až by sa to mohlo javiť že je to na
1: hmm. no osobitne v takejto veci by naozaj bolo dobré, keby sa to čo najskôr vyriešilo
0: mohlo by to byť na
1: tak aby ja myslím si, že asi takto od stola tu e, dávať takéto komentáre osobitne od ministerky spravodlivosti asi to nie je na mieste. Asi sa dá k tomu povedať, že e, osobitne v takejto kauze...
0: E, je to neprimerané dlho.
1: Áno, je to neprimerané dlho. Osobitne k týmto osobom.
0: Mala to byť reformná jeseň, aspoň takto teda hovoril Edward Heger. Ono to skôr začína vyzerať na hlboký zimný spánok aj s vašou reformou súdnej
1: mapy? Tak tá trošku zaspala ako taký medveď a, a myslím, že ju možno vzkriesil, lebo niekedy sa tak oteplí zrazu v tej zime. A, potom bude trošku vyhladnutý ten medveď, ale prebehajú teraz horúce koaličné rokovania, takže asi sa zohreje a možno z toho ešte niečo bude. Kedy, a musím to aj ja trošku odľahčovať, lebo mm-hmm. samozrejme, že mi to nie je za ľahko. Ja sa na jednej strane teším, že prešla reforma ministra zdravotníctva aj reforma ministra životného prostredia. Sú to veľmi dôležité reformy. A súčasne nerozumiem, prečo v tom vlaku nemohla ísť aj súdna mapa, ktorá už dávno mohla prejsť vládou a mohla už tu byť a prejsť prvým čítaním. Takže to sú veci, ktoré áno, sú aj pre mňa nezrozumiteľné.
0: Stále sa snažíte o ten kompromis, už to ale začína vyzerať, že z toho možno ani nič nebude. A to sa pýtam preto, že vy ste spomínali teraz tie reformy. Tie prešli s odretými hmm. ušami, ale prešli. Uh, lenže vašu reformu vyzerá, že nechcú podporiť poslední štyria členovia za ľudí, ktorí sedia v parlamente. Uh, tak toto je ten tak problém? Prečo to nejde? Tak,
1: takže takto. Zase toto, v tom chcem byť ferová a spravodlivá. Je pravda, že teraz naozaj aj, to dne, trošku som zavtipkovala, ale veľmi vážne sa vedú koaličné rokovania na úrovni premiéra. Musím povedať, že premiér naozaj veľmi veľa energie a času tomu venuje. Osobitne aj priamo reforme, ktorá súvisí s justíciou, má veľký záujem na tom, aby celá reforma, ktorá momentálne je teda v piatich zákonoch, aby prešla ako celok,
0: Kritička súdnej mapy súdkyňa Okresného súdu Bratislava 1, Dana Jelinková-Dudziková, povedala v denníku N, že vám poslala predžalobnú výzvu za výrok, keď ste v rádiu Express na otázku moderátora Brania Závodského povedali, tá otázka bola, či sa súdnej mape bránia skorumpovaní sudcovia. Vy ste povedali, no tak samozrejme, že určite aj tí sa bránia, pretože už ten spôsob korupcie bude o to zložitejší. Vy už ste niečo odpovedali na tú predžalobnú výzvu?
1: Ja som dostala od pani súdkyne dva listy, na ten prvý som odpovedala. A po druhom krátko som sa dozvedela z médií, že podala žalobu, takže predpokladám, že tá komunikácia už bude asi taká viac oficiálnejšia.
0: Ona to teda popísala v denníku len ako zastrašovanie slušných kritikov súdnej mapy, zacitujem ju, dotklo sa ma to, som verejná kritička a myslím si, že vecná. Okrem toho, že moja sloboda prejavu bola týmto verejne sankcionovaná, dotklo sa to mojej cti a dôstojnosti, do justície som vstúpila s tými najlepšími úmyslami, podobne ako všetci moji kolegovia, toto si nezaslúžime. Mám k tomu dve otázky, dopredu hovorím, že sú protichodné. Tá prvá je, či nemá pravdu. že sa môže ctiť dotknutá.
1: Akože viete, ono je to tak, že bez ohľadu na to, či aký máte výrok, niekto sa cíti dotknutý kadečím. Takže to zase ja neviem. To uprímne, čím sa cíti pani sudkina dotknutá, alebo nie, ale môže sa cítiť dotknutá. Aj keby, aj keby som... Akokolvek sa správala všetkým by sa to páčilo, možno aj tak by sa cítil dotknutá, takže to, asi toto dajme bokom a skúsme tu ďalšiu.
0: Ta uh, sa nám asi bude páčiť viac, tá je presne opačná. Ono to stále dokola vyzerá, ako by si sudcovia celkom neuvedomovali, že čo sme sa to my za posledné tri roky dozvedeli a zistili o spravodlivosti na Slovensku. Aj táto sudkynia povedala, že všetci jej kolegovia vstupovali do justície s najlepšími úmyslami. To asi nemôže byť ani pravdivý výrok, lebo teda ťažko povedať za všetkých kolegov. Uh, tak ja nevam, uvedomujú si aj tí noví sudcovia, ona je pomerne čerstvá sudkynia.
1: No, asi tí, čo sú odsúdení za korupčné trestné činy, tak tých asi nemyslela, predpokladám, že asi to myslela nejak inak. A, a tí, čo sú trestne stíhaní, neviem, tak je tu prezumcia neviny, ale tam by som asi tiež vážila slova. A...
0: No, to je opäť moja otázka, ja už som, vždy keď tu sedíte, tak vám ju položím. Uh, že tí sudcovia radi hovoria, že oni sú teda tí dobrí a že to je pár tých zlých, ktorí teda sú trestne stíhaní a odsúdení. A vždy potom, keď sa ich pýtate na takéto otázky, tak povia, že oni sú tí poctiví, ale zároveň sú ticho voči tým, ktorí nie sú poctiví. Tak
1: ja keď je... poviete sudcovia, mne sa hneď objavia sudcovia, ktoré ja hovorím krem dla krem, za ktorou by som dala dušu a život. Mm-hmm. A presne pre nich chcem uh, reformu justície, aby boli ocenení v systéme, aby dobre ľudia videli, že toto je naša justícia. A, uh, aby to boli tie vzory aj pre ďalších kolegov. A samozrejme, že mám mrzí takáto komunikácia s pani súdkyňou. Myslím, že to nie je hodné ani jej, aby sme proste vôbec sa tu o tom rozprávali.
0: Dá sa to urovnať nejako inak ako žalobou?
1: Čo myslíte teraz?
0: No mnoky. napríklad, že nemôžte stiahne pani
1: Sudkynia žalobu. No, myslím, či sa nemôže stretnúť
0: a ja sa to vysvetliť napríklad.
1: Ja som sa už stretla s pani Sudkynou a sme sa spolu rozprávali ešte na začiatku k, k reforme. Tak uh, Myslím si, že aj ten líst, ktorý som napísala, že bol dosť zrozumiteľný. Ale m, samozrejme, že... Uh, ak by čokoľvek prospelo k tomu, že sú viac zrozumiteľné moje slova, tak ja to rada správim. Ale som si istá, úprimne, či by naše osobné stretnutie teraz tomu pomohlo.
0: Rozumiem. Ešte jedna téma teraz lomcovala spoločnosťou a to bolo zatknutie dvoch záchranárov pred parlamentom. Hmm. Um, hoci teda už to vyzerá, že to pase krajský prokurátor v Bratislave to celé zrušil, tak ten signál bol vyslaný jasne. Kým sme tu mali núdzový stav, nemali sme ešte ani očkovanie, tak tu protestoval Robert Fico, Marian Kotleba, rôzni antivaxery tu naozaj ako hodiny a hodiny blokovali celé hlavné mesto, ktoré bolo paralyzované a polícia bola nemohúca, neschopná. Videli sme tu desiatich ľudí v Lidlík, s ktorými si policia vôbec nevedela dať rady a potom sa záchranári postavia pred parlament, zaočkovaní v rozostupoch, ticho a slušne a dvoch
1: zatknú. Ako si to má občan vysvetliť? Uh... Mne sa javí, že bolo našou chybou, že sme nevylúčili zhromaždenie pre vyjadrenie takéhoto názoru z núzového stavu, lebo to sa dá. A ak sú takto dodržiavané pandemické opatrenia, myslím si, že toto by bola cesta.
0: Ono to, jedna vec je teda... Nejaký... Lebo
1: takto to je aj v Rakúsku. <súr> že máte zákaz, tiež tam majú obmedzený vlastne zákaz vychádzania, teda majú zákaz vychádzania, obmedzený pohyb. Neviem, či to presne sa dá nazvať, že zákaz vychádzania, alebo obmedzený pohyb. Ale v rámci týchto obmedzení boli citliví k slobode zhromažďovania. My sme v nejakej miere o tom mali aj debatu na vláde, práve keď sme rozhodovali o núdzovom stave a obmedzeniach. A teraz už neviem, musím sa priznať, do aké miery. To bola naozaj široká verejná debata aj s ostatnými členmi vlády, ale... Áno, pochopila som po výmene s niektorými z nich, že na tom to by nebola zhoda, som na to netlačila, ale ja som si to vedela úplne predstaviť a to podporiť, aby sme z toho tú slobodu zhromaždenia vybení
0: No toto je taká právna odpoveď, ale ja sa teraz pýtam ako tak ľudsky, že čo to za signál sme vyslali, za to No, zlý,
1: však to spomenuli jasno, že sme vyslali zlý signál ľuďom, ktorí nám zachránia životy a zdravie a my ich nevieme zaplatiť. Oni nám to prídu povedať, keď sa rozhoduje o rozpočte a si je to zlý signál.
0: Rozmyšľam, že čo, lebo včera mi hovoril premiér v rozhovore, že mu dopredu volal Roman Mikulec a pýtal sa ho, že čo teda s tým takže kde sa stala tá chyba že to hmm. sa stalo ja na tým niekedy premyšľam, že ako sa tie rozhodnutia vlastne robia
1: um, Áno, v takéto veci asi bolo určite dobré čo najskôr sa stretnúť s predstaviteľmi záchranárov ešte si myslím, že stále sa dajú robiť kroky smerom k nim. a myslím si, že tie treba spraviť aj politicky, aj vyslať jasný signál že si ich vážime. A ideálne bolo, že by to nebolo len gestami a slovami, ale naozaj aj ich ohodnotením. Nie symbolickým, ale také, ako si oni zaslúžia aj ostatní zdravotníci.
0: Tak minister financí mal ešte pred že týždňami 600 milióna rozdávanie, tak možno čas by mohla aj zdravotníkom. Záverečná otázka, pani ministerka. Pýtam sa
1: tu teraz to na To konci... veľmi trefné, presne o tom sme mali debatu, že ak teda máme takéto finančné prostriedky, tak majú ísť presne sem. Bola to aj požiadavka strany Slobody a Solidarity.
0: Ktorá zatiaľ ktorá je splnená. Tak je v procese tu. aspoň.
1: Tá, tá požiadavka bola vznesená. Je tu veľká debata samozrejme o tom, že ako ťažko sa robí rozpočet, aké podmienky ešte majú byť splnené k tomu, aby sme sa bavili o uvoľnení to, toho pol milióna, na aký účel, pol miliardy, pardon, no, na 500 miliónov, pol miliardy, na aký účel majú byť využité. Ale áno, to sú na jednej strane vážne koaličné dohody ktoré majú nejakú postupnosť, ale potom je to podľa mňa nejaká politická citlivosť, že proste niektoré veci treba spraviť bez ohľadu na to, ako sa javí, že sa vyví alebo nevyvíja koaličná dohoda a postup. Toto treba spraviť. Treba zaplatiť zdravotníkov, záchranárov, zdravotné sestry, proste či sme niekde postupili v tých koaličných rokovaniach. Proste toto treba urobiť. A, a treba dať samozrejme na školstvo. V programovom vyhlásení vlády máme za zamestnancov justície, ale tam by som v nejakej miere chápala, aj keď ma to neuveriteľne bolí že je tu na mňa vyvíjaný nejaký tlak ešte na nejaké ďalšie opatrenia, ktoré sa majú urobiť, ale ak sa bavíme o zdravotníctve, tu nedočom. Záverečná
0: otázka, pýtam sa to teraz na konci roka každého ministra a ministerky, ktorí tu prídu. Ako by ste dali známku tejto vláde, keď už bilancojeme rok na záver?
1: Akože sami sebe?
0: Áno sami sebe. Tak nemusíte sebe konkrétne myslieť. A to Je to na vás. 3. A to ste veľkorysá. <laughs> Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Ministerka spravodlivosti Mária Koliková. Ďakujem pekne. Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme